0: Dobry wieczór, jak się macie? Zapraszam Was bardzo na live, o którym już Wam opowiadałam, na live I Was a Sari. Ten live początkowo miał się odbyć 8 marca, Dzień Kobiet. No ale wydarzenia za naszą wschodnią granicą spowodowały, że nasze myśli i działania zostały przekierowane zupełnie gdzie indziej. Teraz wracamy do tematu, bo pomyślałyśmy sobie w kobiecym gronie, że szacunek do kobiet, że siła kobiet jest jeszcze bardziej wyeksponowana właśnie teraz. To jak niesamowicie Ukrainki walczą o siebie i o swoje dzieci, to jak przenoszą te dzieci przez granice, stojąc wcześniej w kolejkach po kilkadziesiąt godzin, czy maszerując przez kilka dni, to jest nieprawdopodobna, siła i o tej sile i o szacunku do kobiet będzie dzisiaj bardzo dużo, bo siła i szacunek dla kobiet to też jest projekt I was sari. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej marce. To jest, słuchajcie, niesamowita marka, która stawia na upcycling, czyli wykorzystuje stare materiały, żeby stworzyć coś nowego. Tworzy buty, tworzy apaszki przepiękne, tworzy torebki ze starych Sari, które kupuje na Pchlim Targu. Jest taka marka, która jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia, marka Filmed, która zdecydowała się w przepiękny sposób wesprzeć iOS czyli zakupiła poważną pulę wyprodukowanych apaszek iOS Sari, żeby wesprzeć kobiety w Bombaju, bo o tym nie powiedziałam. Te kobiety potrzebują jakiegoś startu, dobrego startu, żeby się odbić, żeby zdobyć niezależność finansową, potem sobie świetnie poradzą, ale dzięki temu projektowi tę niezależność finansową mogą dostać. Wy też możecie mieć taką apaszkę I was po zabiegu filmed dostaje się specjalny voucher, ze specjalnym kodem, wpisujecie ten kod na stronie, podajecie swoje dane, zostanie do Was wysłana apaszka która jest przepiękną, przepięknym wsparciem i przepięknym przedmiotem, przepiękną częścią garderoby, ale przede wszystkim ma to drugie dno i wy będziecie wiedziały, że dzięki temu, że nosicie tę łapaszkę, dałyście komuś niezależność finansową i piękne, i piękny start. A skoro o starcie, to ja teraz wracam do początku, czyli jeśli wsparcie kobiet, jeśli niezależność kobiet, jeśli i Sari, jeśli Indie, to pora na naszego gościa. Naszego gościa, który połączy się z profilu Filmed. Olu, jeśli tam jesteś, a myślę, że, że jesteś, to wyślij mi proszę o tu pozdrowienia z Bawarii i z Dublina. Fantastycznie. Ale my czekamy na Ole, Ole Zalewską. Ola mieszka w Indiach i będzie się łączyła właśnie z profilu Filmed. Jeśli jesteś, Olu, to dawaj znaka, wyślij jakiś. O, oczywiście, że jesteś. Wyślij komentarz, już wysłałaś i za chwileczkę o. I właśnie z Olą o tym wsparciu dla kobiet, o sile kobiet, o szacunku do kobiet dzisiaj porozmawiamy. Wspaniale, że dołączacie. Och, jest i Ola, cudownie. Ja też sobie trochę teraz przesunę ten sprzęt, żeby było nas widać. Usunę coś z niego, jakiś paproch, i już jesteśmy, już jesteśmy <głos> razem. No to teraz, Olu, dzień dobry. I dlaczego dzień dobry. Namaste. No dlaczego, Namaste. dlaczego moje Indie? Dlaczego twoje Indie, oczywiście.
1: Znaczy myślę, że nie będzie sekretem już, kto mnie troszkę zna, a myślę, że przez ostatnie, no przynajmniej rok dałam się dość mocno poznać w wielu możliwych źródłach, od TVN-ów przez stacje radiowe i inne internety, to część już wie, że głównie wynika to z faktu, czekaj, tylko sobie tutaj rozświetlę, że mój mąż pochodzi z Indii. Natomiast jest to mimo wszystko w dużej części związane też z moim poszukiwaniem swojego miejsca na świecie. Tak naprawdę, wiesz, będąc wykształcenia arabską i islamistką, zawsze gdzieś mnie tam ciągnęło, a w zasadzie wyjeżdżam i pracuję za granicą od 18 roku życia, więc... To był naturalny wybór, żeby gdzieś się ruszyć, a ta Azja jest taka niezwykła, a już te Indie, jak już się raz tutaj wdepnie, myślę, że sama o tym dobrze wiesz, to, to potem się po prostu
0: wraca. No Właśnie z tymi indiami jest tak, że jest taka teoria, że my tu wygląda jakbyśmy miały włączony jakiś taki filtr, tak, że stara taśma. nie wiem czy to widzisz, ja nic. nic nie włączałam, ale coś takiego jest. No ale skoro, yes. skoro w projekcie iwasesarii, o którym wspominałam, są wykorzystywane stare apaszki, to może internet nas usłyszał i instagram nas usłyszał i tak zadziałał, że tutaj właśnie stara klisza nam się włączyła, ale my się temu nie poddajemy. Ja się boję tutaj coś naciskać, żeby to w ogóle nie wyleciało w kosmos. Nie
1: dotykamy, nie dotykamy. Nic nie dotykamy, będzie, jest będzie
0: stara klisza, z których mogą powstać przepiękne nowe rzeczy i w takim razie z tej kliszy, mam nadzieję, powstanie przepiękna dzisiejsza rozmowa. Jest taka teoria, że w Indiach albo można się od razu zakochać, albo je bardzo, bardzo, bardzo znielubić. Rozumiem, że Ty jesteś team zakochuje się. Od razu. Nie, ja nie, jest... nie, nie. Nie, nie. A, ja ja mówię o
1: tym, że ja jestem team nie idziemy w skrajności. Skrajności to jest najgorsza rzecz, wiesz? I myślę, że zgodzisz się ze mną i jesteś też fanką tego, żeby podchodzić do życia tak rozsądnie, z ugruntowanej pozycji, przemyślanie, a nie po prostu rzucać się w wir. A trochę tak jest z tymi Indiami, że ludzie się rzucają w taki jakiś wir. Niektórzy nie wiedząc w ogóle, gdzie jadą, na zasadzie kupuję bilet, niech się dzieje, co chce, i może się to skończyć... Naprawdę wspaniale mamy takich znajomych wspólnych, u których skończyło się to happy endem wielką miłością. A może się też skończyć to bardzo źle, no bo potem się okazuje, że jest wiele tych niuansów kulturowych, tak, które powodują, że no wiesz, coś tam zgrzytnie, jeden drugi raz nie pójdzie dobrze i już nam się wydaje, że z perspektywy tego jednego dwóch doświadczeń my oceniamy całe kraj. A przypomnijmy, jest to kraj ogromny, 3:3 Miliona kilometrów kwadratowych dziesięć razy Polska,
0: tak? I ile ludności? No, przebiliśmy 1,4 jest... miliarda. No właśnie, już to, jest... W marcu. to jest absolutnie niewyobrażalne. Fajnie, że powiedziałeś o tych skrajnościach, bo ja absolutnie uważam, tak jak mawiał profesor Kołakowski, żeby unikać radykalizmów i tych. Pseudodobrych dobrych i tych wydawać by się mogło złych, bo każdy radykalizm gdzieś ma, tam prowadzi do jakiegoś wypaczenia. Tak. Nie ma dobrych. Jest i w tym momencie mamy problem z tym
1: brakiem szacunku, a o szacunku chcemy w końcu dzisiaj rozmawiać, prawda? Że w momencie, kiedy jesteś radykalna w którąkolwiek ze stron, nawet by się wydawało, że kochasz te Indie, więc jesteś, masz szacunek do tych Indii, po prostu je uwielbiasz, no to w tym momencie na przykład tracisz szacunek do osób, które no, nie przypadły im te Indie do gustu, już się robi jakiś taki wiesz, punkt zapalny, nieprzyjemna atmosfera, brak zrozumienia, a to przecież nie o to
0: chodzi. No właśnie, brak zrozumienia. Czy my, ludzie zachodu, jak Ty oceniasz, już mieszkając w Indiach, czy my postrzegamy sytuację kobiet w Indiach przez nasze filtry, czy my staramy się ją zobaczyć taką, jaka ona jest naprawdę? O tym, jaka jest naprawdę, za chwileczkę porozmawiamy.
1: No, Myślę, że obie wiemy doskonale o tym, że nie ma jednej prawdy, na pewno w kontekście Indii i że mimo wszystko... Chociaż Polacy uważają, że my z kolonializmem to w ogóle nie mamy nic wspólnego, że jednak patrzymy na wschód, szeroko pojęty wschód, bo to mówię w ogóle w tym Indiach, no z perspektywy kolonialnej, tak, białego człowieka, który musi iść z odsieczą ratować tych biednych ludzi z tego potrzasku i z tego zacofania i z tej biedy i z tego
0: wszystkiego. Twoja teściowa, dzisiaj się o tym dowiedziałam, bardzo mi się to spodobało, że ona bardzo silnie działa w takich organizacjach społecznych, które bardzo mocno wspierają kobiety. Czego ona nauczyła Cię o kobietach stamtąd?
1: Wiesz co, ja myślę, że cały czas się uczę. Na pewno nauczyła mnie, jakby ona mi uświadomiła też tą jedną rzecz ważną, że kobiety w Indiach one nie potrzebują, żeby je ratować. One nie potrzebują tego, żeby przyjechał książę na białym koniu i po prostu pogalopował z nimi w stronę zachodzącego słońca. One tylko potrzebują dobrego startu. One potrzebują tego, żeby właśnie dać im szansę. W momencie, kiedy one dostaną szansę, czy to z pozycji wykształcenia, czy to z pozycji właśnie jakiegoś wsparcia finansowego biznesu, to one sobie doskonale potem już dalej poradzą. I na dobrą sprawę, no właśnie to, co my widzimy, to jest to, co my chcemy widzieć i to, jak nam jest to przedstawiane, jaka jest narracja w mediach, mediach zachodnich, generalnie na temat Indii a to się troszeczkę nie ma nijak do tego, co... To tak jakby teraz popatrzeć na przykład na narrację właśnie, jaka jest w Indiach na temat Ukrainy, wiesz, gdzie ludzie mówią ojej, ci biedni ludzie i tak dalej, ale wiesz, z takiej perspektywy, takiego żałowania, jakby nie dostrzegając ja mówię, oni są biedni, ale zobaczcie jacy waleczni, to już trwa miesiąc i oni sobie naprawdę radzą no tak, no w sumie masz rację, właśnie też się zastanawialiśmy, wiesz, tu jest jakby kwestia dyskursu, w momencie mhm. kiedy wejdziesz w jakąś dyskusję, to nagle się otwierają jakieś tam klapki i okazuje się, że no właśnie, że, że, że jest siła w ludziach, jest siła w kobietach i one tylko potrzebują tego takiego, wiesz, lekkiego popchnięcia, wiary tak naprawdę w ich możliwości i dalej już sobie świetnie poradzą.
0: Indie to jest społeczeństwo kastowe. Jak się miewają kobiety najpierw w klasie średniej? Mm -hmm. Jest społeczeństwo
1: kastowe, tak i nie. <śmiech> <śmiech> tak, od 1950 roku oficjalnie nie ma No oczywiście,
0: tak, sprawego. tak. Ja wiem, że to jest oficjalnie tak. I
1: oficjalnie ja też obalam mit, że w ogóle ten system się wywodzi z jakichś naprawdę starych, tekstów i tradycji w ogóle, bo na dobrą sprawę, myślę, że tutaj indolodzy by się włączyli, żeby powiedzieć, że system kastowy na dobrą sprawę to zaczął się tak klarować od momentu, kiedy się pojawili muzułmanie, a potem Brytyjczycy mm -hmm. i to Brytyjczykom łatwiej było trzymać Indie w ryzach, mając ten system kastowy. Natomiast kasty to nie są kasty, takie kasty, wykowarne, czyli tak naprawdę pewien system, który jeszcze się dzieli na Jatins i Botras, yes. dokładnie, no, których jest masa, więc tak naprawdę tutaj myślę, że bardziej niż powiedzenie, że ktoś jest z takiej czy takiej kasty albo, że jest pozakastowy, bo wszyscy też strasznie od lat gdzieś tam idą i pieją na temat tych niedotykanych, czyli tych dalitów, że oni są... Tacy, tacy. Tego też w kulturze, w tradycji Indii nie było. To się mm -hmm. dopiero gdzieś pojawiło później. I kwestia jest taka, że to są ludzie, którzy znowu, jeżeli dać im szansę, to można popatrzeć z punktu widzenia polityki, bo jedna z no, tak naprawdę podopiecznych Ambedkarta, czyli takiej osoby, która była zaangażowana w tworzenie konstytucji Indii, czyli teraz obecny jeden z ministrów, który też pochodzi właśnie z tej niby niekasty właśnie niedotykalnych, to się bardzo zmienia, tak? I, mhm. i oczywiście, że nie jest to łatwo. Kobieta klasy średniej będzie miała zupełnie inny start niż taka kobieta. Powiedzmy, z tych kręgów um, mniejszościowych, mniej zamożnych. O, może tak będzie. O, ty, ja o
0: tym podziale, wiesz, co ja mm -hmm. dokładnie o tym podziale mówiłam. Nie mówiłam o takim historycznym podziale, który w którymś momencie został narzucony, żeby ich mm -hmm. lepiej kontrolować. Ja wiem. Tylko o ty takim to wiesz, podziale, ale wiesz, nasi słuchacze są, mogą tego nie wiedzieć. Tak, tak, że to są po prostu warstwy, wiesz, to są światy mm -hmm. paralelne, tak? I one obok siebie istnieją, ale jednak sytuacja kobiet w tych warstwach, nazwijmy to, czy w tych kręgach, jest, jest kompletnie inna. inna, no bo edukacja, inni, tak? dobra edukacja w Indiach jest płatna. I teraz, Dokładnie. niby masz dostęp do edukacja... edukacji, tylko co dalej? Jeśli dostaniesz takie wykształcenie, ono jest zupełnie inne od wykształcenia tych zamożnych kobiet w Indiach. I, i, I najpierw powiedzmy o tych kobietach, które mają pieniądze, żeby sobie pozwolić na edukację. Rozumiem, że one są współczesnymi kobietami. One mogą być prezeskami, one mogą powalczyć o swoje miejsce w polityce. One są jak my.
1: One są jak my. Znaczy jakby powiem tak, wszystkim się wydaje, że tak jak są skrajności kochać i nienawidzić Indie, to tak samo Indie są albo slamsami albo pałacami, mm. że nie ma nic o środku. Ale Najwięcej jest w środku. Mniej, dokładnie. Zawsze jest to, co jest najmniej interesujące. O tym się, wiesz, książek nie pisze, tego się w telewizji nie pokazuje, no bo co jest ciekawego w ludziach, którzy żyją tak jak my? Tylko tyle, że w innym kraju. Jakby to, to nie budzi emocji. A to są ludzie, którzy tak naprawdę no, są sobie w stanie pozwolić na wygodne, normalne życie. Wykształcenie, edukacja, tak jak powiedziałaś, są płatne w Indiach, nawet publiczna edukacja i oczywiście to wiąże się z tym, że trzeba coś wybrać czasami. Kobieta z klasy średniej najczęściej nie musi dokonywać takich, takich wyborów, tylko rzeczywiście ta jej edukacja jest ufundowana, a jeszcze jak się dobrze uczy, to jeszcze ma szansę na jakieś stypendia, więc oczywiście jest w stanie tą swoją karierę gdzieś tam wywalczyć. Są kobiety, naprawdę jest lista tam dziesięciu najbardziej wpływowych, oczywiście mamy Friankę Czopre, tam nie mogłoby jej zabraknąć i wiele innych kobiet, które gdzieś tam nam się kojarzą z kinem bollywoodzkim, aczkolwiek są też bizneswomen. Są też kobiety takie jak na przykład Maduri Karni, która jest generałem, ona jest w zasadzie drugą, najważniejszą osobą w wojsku, dlatego, że w wojsku, w armii indyjskiej mamy też specjalne oddziały, które są tylko oddziałami dla kobiet, więc tak samo kobiety mogą iść do wojska i tą karierę tam zrobić. Jest też na przykład Ritu Karidal, która jest, była zaangażowana w projekt Mars pracując w NASA. Jest wiele innych nazwisk kobiet, właśnie prezesek. Co nie zmienia faktu, że znowu, i, i myślę, że to też warto podkreślić, to nie jest tak, że mm, każda kobieta w Indiach ma takie parcie na karierę i jeżeli nie dostanie tego wykształcenia i tego nie osiągnie, to znaczy, że nie odniosła sukcesu mm -hmm. w życiu. Tak? Musimy pamiętać o tym, że tak samo jak u nas są kobiety, które bardziej czują się, Um, nie wiem, od, bardziej na miejscu będąc matkami, e, będąc w domu z dziećmi i poświęcając się wychowaniu ich, tak samo są w Indiach, tylko ta skala jest troszeczkę większa, bo jest po prostu trochę więcej tych kobiet, ale to też nie jest tak, że każda jedna kobieta, która nie robi kariery jest więziona przez rodzinę i ubezwłasnowolniona do tego, bo naprawdę mam w swoim kręgu kobiety, które doceniają, tak jak moja teściowa, to, że że w zasadzie no, sky is the limit tak i tylko ona sobie wytacza pewne ścieżki swojej kariery i są kobiety, które uważają, że no, skoro mąż ma poniekąd obowiązek mnie utrzymywać, a ja mam przywilej dostania w domu, no to czemu mam z tego nie korzystać?
0: No właśnie, to jest przywilej. To dla bardzo wielu kobiet w Indiach to, że mogą być w domu, to, że mogą się zajmować dziećmi, to jest przywilej. To też świadczy o ich statusie, więc one niekoniecznie chcą marzyć o tych karierach i kolejnych szczeblach, na które będą się wspierać, ale będą się wspinać. Ale jest też tak, że te kobiety mniej zamożne, no to rodzina zbiera głównie na ich posak. I jakby tak, musi wybrać. Tak. Albo posak, albo nauka. Mhm, to jest prawda, to znaczy nie tak, ma wyboru.
1: z punktu widzenia, bo tutaj mamy jakby, patrząc na język angielski, to mamy coś takiego jak literacy rate, czyli u nas się patrzy na analfabetyzm, czyli my mamy taki negatywne, że aż tam 25% powiedzmy nie potrafi czytać i pisać, a z punktu widzenia angielskiego jest pozytywnie, bo jest literacy rate, czyli powiedzmy, że te 70 ponad procent rzeczywiście to podstawowe wykształcenie dostaje. Więc to nie jest tak, że każdej jednej się odmawia tego wykształcenia, co nie zmienia faktu, że oczywiście jeden dom drugiemu domowi nie jest podobny. Tak? To jest mimo wszystko tak ogromny kraj i tak zróżnicowana kultura bazująca na wielu różnych grupach etnicznych, bo my nawet nie mamy tutaj w Indiach jednego języka urzędowego, tylko jest chini z angielskim, które są językami oficjalnymi, ale nie urzędowymi, 22 języki. Prawie 400, niektórzy twierdzą, że 700 dialektów, a to się wiąże z tym, że są różne podgrupy. Każdy ma troszkę inną tradycję. Są nadal tradycje w niektórych regionach matriarchalne, ale są też takie, gdzie od wieków rządzi patriarchat i jakby kobieta no, ma narzucone um, pewne, pewne miejsce, pewne zadania i y, z punktu widzenia no, właśnie statusu społecznego wypada, żeby wzięła ślub tak bo to jakby decyduje o jej przyszłości no kto się ma nią zająć no mąż no a żeby wzięła ślub to musi mieć posag to ona musi zapłacić jej rodzina za ślub za wesele za na przykład to, żeby ten pan młody miał ochotę w ogóle wziąć z nią ślub, bo tutaj naprawdę czasami to są transakcje na grube gotówki, że tak to ujmę, na zasadzie ten pan jest dla nas, proszę my tu Ci damy Mercedesa, tylko proszę tutaj z naszą córką, no więc bo to jest mhm. na tej zasadzie, tak, że... Gdzieś tam no, jeszcze mimo wszystko wygrywa to poczucie, że bezpieczeństwo w społeczeństwie zapewnia kobiecie małżeństwo, rodzina i ta stabilizacja taka w strefie prywatnej.
0: Ale wiesz, co dobrze powiedziałeś o tym, że właśnie dla niektórych kobiet jest to wybór i przywilej, i też warto uszanować to, jakby każdy wybór, tak? Tak jak, tak jak w każdym innym kraju, że ktoś chce robić karierę, ktoś chce zostać w domu i jednej i drugiej kobiecie należy się szacunek. Tak samo u nas, jak w każdym innym miejscu. Bardzo mi się, bo my dzisiaj rozmawiałyśmy z Ola wcześniej, i bardzo mi się spodobało, co odpowiadasz, jak zadają ci pytanie, które bardzo często pada. No czym te kobiety w Indiach tak się różnią od nas? Czym te Indie są takie, w czym one są takie no, najdalsze, najdalsze od nas? Co Ty wtedy odpowiadasz?
1: W tym, że potrafią dbać o siebie i o swoje interesy. No tak, no, no oczywiście nie mówimy o tych kobietach takich powiedzmy, które wspiera IOS Sari i Filmet, tak? To są kobiety, które rzeczywiście potrzebują trochę więcej tego wsparcia, tego wykształcenia, tego przygotowania do zawodu tak naprawdę, ale no, mówiąc o tej klasie średniej i o tej klasie wyższej, to kobiety znają swoją wartość i oprócz tego, że była pandemia i może troszkę zweryfikowała to, kto przychodzi do nas do domu lub nie, to normalnym jest, że jest pomoc domowa. Tak? To jest normalne. To, że jest, nie wiem, kucharz, to, że jest kierowca, to, że jest opiekunka do dziecka i ta kobieta to nie znaczy, że ona ma tak bujną karierę, że po prostu nie starcza jej już czasu, ona po prostu potrafi cenić ten swój czas i, i odpowiednio delegować zadania, może tak bym to określiła, z tym wszystkim się. No znaleźć ten czas dla siebie i dbanie o siebie.
0: Ale ty bardzo ładnie mi dzisiaj powiedziałaś, że tak naprawdę ty też często odpowiadasz, że ty widzisz więcej podobieństw niż różnic, że to znowu, że my chcemy narzucić taką kalkę, że to jest tak inny świat, że te kobiety są tak inne, a ty widzisz bardzo dużo podobieństw.
1: To jest prawda, to jest prawda, bo mówię jakby... Ja od lat, też ze względu na wykształcenie, zajmuję się komunikacją międzykulturową i moim zadaniem, jako, ja to określam, tłumacza kultur, jest to, żeby nie skupiać się na różnicach, bo wiesz, na, jeżeli skupiasz się na różnicach, to z tego nic dobrego nigdy nie wyniknie, mhm. tylko na skupianiu się na podobieństwach i na dobrą sprawę, ktoś, kto nagle wpada do Indii i widzi, wiesz, i słyszy, i jest po prostu przebodźcowany, tak, zdecydowanie może się wydawać, że to jest, o Boże, to jest totalnie inny świat i potrzeba trochę czasu, żeby się w nim zaklimatyzować, ale im dłużej się tutaj jest, tym więcej się właśnie dostrzega takich podobieństw z perspektywy właśnie tego, że no, no tak, no, jedna kobieta chce robić karierę, robi karierę. Druga nie chce robić, więc zostaje w domu. Trzecia lubi gotować, a czwarta nie potrafi w ogóle gotować. A piąta to w ogóle kocha się z teściową, a szósta się z teściową nienawidzi. A tamta to chodzi na zakupy do Gucci'ego, a jeszcze inna to tylko kupuje na bazarze. Wiesz, jakby jesteśmy naprawdę takie same i mamy dokładnie takie same potrzeby. Wszędzie, niezależnie od szerokości i długości geograficznej. Różnimy się może troszkę kolorem skóry, językiem, ale ostatecznie jakby każdemu chodzi o to, żeby, no żeby, po prostu, no właśnie, chodzi o szacunek, tak? Myślę, że to jest słowo klucz. Ostatecznie chodzi o szacunek.
0: A ty w tych relacjach z kobietami stamtąd znalazłaś szacunek?
1: Myślę, że tak. Myślę, że, że generalnie jest wciuki? łatwiej. Mam, mam. I myślę, że też jest łatwiej dużo, kiedy, wiesz, jesteś, um, powiem to tak nieładnie, ale jako biały człowiek trafiasz do, do Indii, tak? To już mhm. z zasady należy ci się więcej szacunku, bo jesteś z zachodu. Mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy w Indiach jeszcze ten kolonializm jest. I, I to się odczuwa w wielu miejscach, zwłaszcza jeżeli jesteśmy gdzieś w hotelach, gdzie po prostu wszyscy nam się kłaniają w pas i, i po prostu są tacy, że, że wiesz, żeby chodzili za tobą i, i, i masz osoby, które w łazience i to nie w pięciogwiazdkowym hotelu, tylko gdzieś na jakimś postoju podają ci chusteczkę, kiedy musisz wytrzeć ręce po umyciu ich. Wiesz, to są takie z punktu widzenia naszego absurdy troszkę, tak? Że coś takiego może być, albo że w bloku na przykład, w takim normalnym bloku mieszkalnym jest pan windowy, bo nie wiem, bo mieszkańcy nie potrafią sobie wcisnąć guzika w windzie, wiesz, no to jest takie troszkę nierealne, ale potem sobie myślisz, no dobra, no 1,4 miliarda ludzi, każdy musi mieć jakąś pracę, no to fajnie, że ktoś coś tam robi, prawda, więc to jest na tej zasadzie i myślę, że, że to nie jest łatwe, to nie jest łatwe, łatwo jest znaleźć koleżanki, myślę, że nie jest łatwo znaleźć przyjaciółki, wiesz, bo to mimo wszystko jest... Jest to proces, tak? I ja gdzieś tam, wydaje mi się, zawsze będzie też ta bariera językowa. I tu nie mówię z punktu widzenia tego, że okej, okay, ja jestem z Polski, a tutaj w Indiach, na przykład, jakbym znała Hindi świetnie, to bym się dogadywała. Zupełnie nie. Bo ja mam na przykład bardzo dobrą koleżankę, która jest makijażystką, jest muzułmanką pochodzącą z Gujaratu, która się wychowała w Bengalu Zachodnim, w Kalkucie i obecnie mieszka tutaj. I ona tak naprawdę nigdzie Nigdzie, nigdy się nie czuła u siebie, bo w Gujaracie mhm. to nie była, no bo się wychowywała w Kalkucie, a w Kalkucie to nie znała lokalnego języka, więc tylko też znała gujarackiej, a tutaj mamy język Kanada, więc w sumie to też jest obca, a jeszcze większość gdzieś tam kręgi, w których się obraca to są Hindusi, a ona jest muzułmanką, ale z drugiej strony nie jest taką mega, mega muzułmanką konserwatywną, bo nie nosi żadnego nakrycia głowy i wiesz, w żadnym miejscu nie czuję się do końca mhm. akceptowana w pełni. Więc myślę, że to nie jest tutaj kwestia tego, że ja jestem zupełnie z zewnątrz, tylko tego, że no właśnie, że czasami nawet na tej warstwie jednego kraju, i doskonale to wiemy, też brakuje szacunku i takiego po prostu poszanowania tego i tolerancji, że ktoś może być troszeczkę inny i to jeszcze go nie przekreśla.
0: Dlaczego induski, a nie hinduski? Dlatego,
1: że hinduski są jak najbardziej poprawne z punktu widzenia językoznawstwa, aczkolwiek z punktu widzenia kulturowego i bardzo zmieniającego się przez ostatnie, myślę, dziesięciolecie społeczeństwa indyjskiego, gdzie no, średnio powiedzmy rodzina hinduska ma jedno, dwoje dzieci, rodzina muzułmańska ma trójkę do piątki. Ostatni spis ludności to jest 2011, więc to jest bardzo długi okres czasu. Mhm. Więc według starych danych jeszcze muzułmanie są mniejszością w Indiach, licząc 14%, myślę, że teraz to już jest spokojnie około 20, jak nie 30% oni nie czują się, wiesz, fajnie, jak ktoś ich określa mianem Hindusa, bo jakby, wiesz, muzułmanie się nie pojawili w Indiach wczoraj i aczkolwiek ten konserwatyzm taki islamski od lat narasta, tak jak wszędzie w każdym hmm. kraju to widzimy. Stąd też coraz większy kładzie się nacisk na to, że tak jak mamy w angielskim nomenklaturę Indian, jako mieszkaniec Indy i Hindu, jako wyznawca hinduizmu. Mhm. Tak samo wydaje mi się, że poprawnym kulturowo jest nazywanie Indusem i induską mieszkańca Indii, i hindusem i hinduską tak, po prostu wyznawców, wyznawców hinduizmu. Tym bardziej, że wiesz, na papierze to jeszcze możesz to dużą lub małą literą zaznaczyć, to jeszcze ktoś może załapać, o co chodzi, ale już kiedy rozmawiamy, no to mhm. wiesz, moja koleżanka muzułmanka induska, a nie moja koleżanka hinduska w tym momencie.
0: Czego my, kobiety z Polski, mogłybyśmy się nauczyć od indusek i czego induski mogłyby się w takim razie nauczyć od nas?
1: No i wiesz co, myślę, że jest sporo rzeczy, ale tak my od nich to na mhm. pewno właśnie takiego dbania troszeczkę o swoje interesy, tak? Takiej um, asertywności w domu. Mhm. Dokładnie, tak. Asertywności w domu, bo jeszcze wiesz, zawodowo to my tam potrafimy tam o swojej powalczyć. Oczywiście wiadomo, że są wszelkiego rodzaju różnice w płacach i w stanowiskach i jakby to jest długotrwały proces, ale podstawa to jest właśnie dbanie o swoje um, o swoją pozycję w domu, e, bo wiesz, od czegoś trzeba zacząć i, i tak naprawdę to, um, oczywiście, że wiesz, że um, każdy chciałby być najlepszą matką i, i najlepszą pracownicą roku i najlepszą żoną i najlepszą wszystko, co się da, ale myślę, że to jest wciąż taki, wiesz, patriarchalny jakiś taki um, mm. Taka forma narzucana nam, że my powinnyśmy być takie czy inne i wyglądać albo zachowywać się tak, a nie inaczej, gdzieś to w trakcie naszego procesu socjalizacji jest nam wpajane, a tutaj właśnie jest trochę inaczej i myślę, że to też się bardzo, bardzo zmienia że kobiety naprawdę potrafią być asertywne i tu mówię i o tej sferze, to co już powiedziałam, prywatnej i o takiej zawodowej, bo nawet z punktu widzenia tych pomocy domowych. Ja kiedyś poruszałam to u siebie na kanale jako anegdotę, gdzie poprosiliśmy przed Diwali naszą pomoc domową, która już u nas nie pracuje, o to, żeby umyła okna. Ja ona powiedziała, że jutro. No więc nastało to jutro i poprosiliśmy ją po raz kolejny, żeby umyła te okna, na co ona po prostu wzięła, rzuciła tam wiadrem i mopem, tak jak stała, wyszła i już nie wróciła. Więc ona po prostu stwierdziła, że nie i nie. Jutro I on, oznaczało wiesz, nie,
0: a nie jutro.
1: I chyba tak, jakby gdzieś zaszła jakaś, wiesz, komunikacyjne nieporozumienie, jednak, wiesz, mimo wszystko tutaj angielski, hindi, Kanada i po prostu nie. Była też pomoc domowa. Ja już, I tak, Ja już zrezygnowałam z tego tematu. Ja już sobie wolę robić sama, która przepracowała trzy tygodnie, po czym przyszła do mnie ona mówi, że ona ma urodziny. Ja mówię, no to wszystkiego najlepszego. Ona mówi, ale daj mi prezent. Daj mi pieniądze. Wiesz, to jest na tej zasadzie, tak? Że nam się wydaje, że o Boże, one są takie biedne, one są takie poszkodowane. On, nie, one świetnie naprawdę potrafią zadbać o swoje interesy. Uwierz mi. A w drugą stronę, Czego induski Polek? Myślę, że też by się parę rzeczy pojawiło, czy coś takiego konkretnego. Na pewno takiego właśnie znowu w drugą stronę niedania wciskania się w te, w te, w te ramy, tak? mhm. czyli takiego czegoś, że no, nie wiem, musisz um, tak czy inaczej wyglądać, i że um, wiesz, jakby społeczeństwo cię ocenia z punktu widzenia sukcesu Twojej rodziny też, i że musisz mieć pewne koneksje, bo inaczej nie jesteś w stanie przetrwać. My jesteśmy mimo wszystko bardziej indywidualistami, a tutaj, y, tutaj to wszystko wiąże się z koneksjami. To, to jest znowu kwestia, mimo wszystko, tych różnic kulturowych mhm. troszeczkę, tak? Um, ale no tak, no, no tego takiego nacisku, że nie musisz być jakby taką częścią idealną tej wielkiej wspólnoty. Możesz sobie mieć totalnie swój styl i, i sobie żyć gdzieś tam swoim trybem. I, no i fajnie, że masz połąc domową, ale na przykład nie musisz. No może nie musisz rzeczywiście brać tego ślubu. No może jak masz ochotę po prostu, wiesz, robić karierę jakąś, to, to sobie to robisz po swojemu.
0: A czy ty w Indiach już możesz powiedzieć, że to jest twój dom, że czujesz się tam u siebie, czy cały czas cię te różnice zaskakują? Czy cały czas masz wrażenie, o rany, znowu zrobiłam jakieś fopa, albo, albo, albo w drugą stronę, że gdzieś coś za dużo, za bardzo. Czy, czy, czy ty już masz poczucie, że to jest twoje miejsce?
1: Wiesz co, ja, ja myślę, że tak, ja przede wszystkim staram się na Tyle ostrożnie postępować i mówić, żeby jednak nie robić żadnego fopa, bo myślę, że ilość wiedzy przyjętej, proszę potwierdzić, że pracownicy nie mają umów o pracy i dlatego każdego dnia mogą odejść z pracy, to jest... To jest prawda w jakim zakresie. To wszystko zależy od tego, o jakich pracownikach mówimy, bo jeżeli mówimy o pomocach domowych, to rzeczywiście one pracują na czarno i one nie mają żadnych kontraktów, więc, więc tak jak najbardziej mogą odejść z dnia na dzień. Pracownicy w firmach jak najbardziej nie. I to robią. Ale pracownicy w firmach nie, mają kontrakty, więc jeżeli pracują gdzieś normalnie w firmie. Czy ja się czuję tutaj, wiesz co, ja się czuję dobrze. Ja, mhm. Mnie odpowiada klimat, ludzie, jedzenie, kultura. Ja jakby nie czuję się tutaj, no nie wiem, jakaś taka inna, bardzo dziwna, co nie zmienia faktu, że wiesz, jak oczywiście jak jestem z moim mężem, to jestem inaczej traktowana niż jak idę sobie sama, tak? Jak idę gdzieś mhm. sama, to mimo tego, że ja mieszkam naprawdę w dużym mieście, gdzie białych ludzi jest sporo, to i tak zawsze, wiesz, się trafi jakaś grupka młodych chłopaków albo jakichś dziewcząt, które, wiesz, chcą zdjęcie sobie zrobić i, wiesz, każdy, kto... Pracownicy korporacyjni nie. Pracownicy korporacyjni mają umowę mają. I mają, mają przynajmniej tam miesięczne wypowiedzenia. To jest tak, że wiesz, jesteś taką gwiazdą, wiesz, i ktoś to przyjeżdża i chce rzeczywiście się poczuć jak gwiazda to może, ale to jest na, dłuższy, na dłuższą metę męczące. Są rzeczy, które tak, gdzieś tam nadal mnie denerwują, na przykład to, że w Indiach permanentnie odcina się prąd w ciągu dnia, no nie wiem, może być także raz, a może być także piętnaście razy, i ja już mi się już telewizor spalił, i już jakieś tam inne sprzęty, bo one tego nie ogarniają, bo to wiesz, potem włącza się niby backup, no bo jak mieszkasz na osiedlu, masz backup, ale mimo wszystko jest te przepięcia są, więc te sprzęty po prostu gdzieś, no, mają krótki żywot. Mnie też strasznie męczy ten ruch na drogach, tak? Ja, wiesz, jak jeszcze Bez jadę tak wszystko, tego. Tam, no, wiesz, jak się siedzi z tyłu jeszcze, to sobie myśli: dobra, niech obiją to auto, co mi tam nie moje. Ale wiesz, jak jedziemy naszym samochodem ja siedzę jako pasażer, to robię to, co kiedyś mówiłam, czemu moje mama tak reaguje, jak tata prowadzi, że wiesz, co chwilę się obawiesz. i robisz jakieś, wydajesz z siebie jakieś odgłosy dwóch i mniej więcej na tej zasadzie się jeździ tutaj, więc naprawdę to jest tak, to jest, to jest męczące, to jest męczące.
0: Jest jeszcze pytanie, czy kobiety turystki powinny się obawiać w Indiach, czy jest bezpiecznie? No to wielki kraj. To...
1: Wielki kraj. Ja zawsze mówię tak, jak ktoś ma odrobinę zdrowego rozsądku i tylko tak bym może to określiła, bo, bo inteligencja to już jest inna kwestia, to myślę, że zdaję sobie sprawę z tego, że każdy kraj może być bezpieczny i niebezpieczny. I to nie ma znaczenia, czy to są Indie, czy to jest Portugalia, czy to jest Warszawa, gdzie wiemy, że są dzielnice, gdzie się po prostu nie zapuszczamy po pewnej godzinie, bo tam się dzieją różne nieprzyjemne rzeczy. E, oczywiście ja rozumiem, że to jest nawiązanie do głośnych nagłówków, e, które naprawdę mnie przeprawiają o ból głowy, do Indii po gwałt. No, wiesz, to już jest, aż ja już naprawdę czasami to aż nie chcę tak, tak I to jest tak, że wiesz, że jak popatrzy się na te statystyki, jak coś to zapraszam. U mnie na koncie Aleksandra podkreśnik Zalecka, podkreśnik Indie, jest cała relacja na temat kobiet i na temat bezpieczeństwa w Indiach i można sobie zobaczyć, że według statystyk Indie nie są nawet w pierwszej dziesiątce w żadnej statystyki krajów, jeżeli chodzi właśnie o jakieś gwałty czy przemoc seksualną. Że oczywiście gdzieś tam się mówiło zawsze, że co minutę tam kobiety... Nie. Jeżeli już idziemy w takie szczegóły, to co 13 minut, a w Stanach Zjednoczonych to co 68 sekund. Więc jakby... Mm, nie starajmy się tego porównywać, bo nie ma co porównywać. Nie da się porównywać kraju, który ma wielkość dziesięciu Polsk i ludność dwóch Europ do, nie wiem, do Polski albo do jakiegoś innego kawałka e, kraju, nie wiem, kontynentu. No nie ma, no nie ma. No nie da się po prostu mhm. Indii z czymś realnie porównać.
0: Bardzo ładne pytanie. Czym dla Was jest szacunek do samej siebie? Jak go interpretujecie? No to Ty pierwsze.
1: O, dziękuję dzisiaj. Ja. Wiesz co, no właśnie ja myślę, że to jest coś takiego, co ja, czego ja się uczę, mimo wszystko jeszcze wciąż, czyli tego mojego czasu. Ja mam ten jeszcze, no nie powiem, że przywilej, ale jeszcze jestem w tej sytuacji, gdzie nie mam dzieci, i wiem, że oczywiście kiedy ta sytuacja się zmieni, to, to zarządzanie tym swoim czasem będzie jeszcze trudniejsze, ale staram się mimo wszystko między tym czasem na pracę i pracę zdalną i obowiązki domowe i 10 innych rzeczy jeszcze i zobowiązań znaleźć ten czas jakiś dla siebie. I naprawdę no, nie należy akurat do osób, które robią paznokcie, ale na przykład, no nie wiem, właśnie iść sobie na jakiś zabieg, żeby ktoś mi, nie wiem, pomasował mnie albo zrobił mi, wiesz, coś, po prostu jakiś zabieg na twarz. Tak, żeby się po prostu właśnie zrelaksować, wyluzować albo czasami, wiesz, wyłączam się po prostu z internetu, wylogowuję się na trzy dni i siedzę tylko czytam książki. I, i to jest moim zdaniem... Yy, taki właśnie szacunek do siebie, tak? Żeby jednak nie dać się gdzieś tam zagonić, zapędzić w to, że no cóż, no, całe życie chcemy sprostać czyimś oczekiwaniom, tak? Nie zrobimy tego. Chociażbyśmy wyszły z siebie i stanęły obok, chodziły na rzęsach, to zawsze ktoś powie, że za mało.
0: Ja mam bardzo podobnie, bo ten szacunek do siebie to jest własna przestrzeń. I to jest taka przestrzeń w głowie, i to jest taka przestrzeń wokół, że jak sobie zrobię już moją ukochaną kawę i moje dzieci tutaj na mnie włażą, że to, że to ja... Mm -mm. To jest mój czas, to jest moja kawa w ciszy. Jesteś głodny? Zrób sobie kanapkę. Oni są mali, mają 6-8 lat. Chcesz wodę? Możesz sobie nalać. Ale to jest mój czas. Ja teraz piję kawę i jak ją skończę, to z przyjemnością zrobię dla Ciebie coś, o co mnie prosisz. To jest tak samo, jak sobie robić ćwiczenia oddechowe, czy jakieś tam moje rytuały, że uczę ich poszanowania tej mojej przestrzeni. Bo dzięki, bardzo wierzę w to, że dzięki temu ja mam dwóch chłopców akurat, ale że oni też kiedyś będą szanowali te swoje granice. Więc szacunek, jakby szanowanie swoich granic, to jest dla mnie nieprawdopodobnie ważne. I podobnie mam jak Ty, że staram się znaleźć taki balans, równowagę między tym czego oczekuje ode mnie świat, a tym, co jest, co jest moje. Żeby te dwa światy gdzieś się spotkały, gdzieś się dogadały, ale żeby to był taki prawdziwy kompromis, a nie taki, że ta lina jest przeciągnięta na inną stronę. Podążanie własną drogą to jest na pewno szacunek do siebie. Stawianie granic to jest na pewno szacunek do siebie. Mówienie nie, które nie jest w kogoś wymierzone, tylko jest ochroną tych moich granic, to jest na pewno szacunek do siebie. Brak zgody na sytuacje, które nie są moje, to jest szacunek do siebie. Spacer w lesie to też jest szacunek do siebie. I właśnie. Panie Pani Batko,
1: kto jest gościem, bo dopiero oglądam?
0: Ach, no, proszę Państwa, my niedługo kończymy. Aleksandra Zalewska, która mieszka w Indiach i rozmawiamy o szacunku, o szacunku do siebie, o szacunku do innych kobiet i nieprawdopodobniej sile kobiet przy okazji projektu I was a Sari, którym za chwileczkę jeszcze zakończymy, bo chciałabym do niego wrócić. Więc Ola jeszcze, mieszka w Indiach. Tak, jeszcze, jak mogę jedną, jak... Mów. jeszcze
1: jak mogę dodać jedną rzecz. Pamiętasz, była taka kampania jednej dużej marki, gdzie siada ta matka z tą kawą na ławce i podbiegają te dzieci ona mówi nie, teraz jest czas na moją kawę. Ja pamiętam jak wielkie było, wiesz, takie emocje Oburzenie. skrajne. Jedni mówili, w końcu, w końcu ktoś pokazał, że trzeba stawiać granice, a drudzy właśnie byli oburzeni. No jak to? Jak to dziecko Dokładnie, a tę kawę sobie pijesz w ogóle kobieto, tak? I to jest właśnie to, że my wszyscy mamy takie poczucie, że, że wiesz, że ty jesteś oceniana przez całe społeczeństwo, jaką ty jesteś kobietą, matką, jak ty wyglądasz, w co ty jesteś ubrana, czy nie ubrana, czy, czy jaką masz biżuterię, czy co innego. No właśnie, a gdzie jest to miejsce na ciebie, tak, na wyrażanie siebie?
0: No jeśli my nie staniemy w swojej obronie, to nikt nas nie obroni, taka jest prawda. Jeśli my o siebie nie zadbamy, to nikt o nas nie zadba tak dobrze, jak my same możemy to zrobić. Ja akurat nie mam telewizora, więc tej kampanii nie znam, natomiast mamy w domu takie hasło hyg, które żeśmy zaczerpnęli z północy Europy. I nauczycielka naszych dzieci w przedszkolu, która w ogóle była, cały czas jest genialnym psychologiem, jak była pandemia, to stworzyła dla dzieci taki, papier, taki teatrzyk papierowy i opowiedziała o tym duńskim hyg. To hyg to jest taka równowaga, to jest dokładnie tyle... Ile, ile potrzeba to jest takie bezpieczeństwo to jest miejsce, w którym nam jest dobrze i chłopcy jak wysłuchali tej bajki o hyg, bo tam były różne postaci które wracały do domu, miały swoje pokoje swoje kołderki, to było ich hyg i oni natychmiast zbudowali u siebie w pokoju na piętrowym łóżku jakieś namioty i bardzo to przyswoili czyli jak jeden chce pobyć sam to mówi, to jest moje hyk, nie możesz do mnie wchodzić, mówi brat do brata. I to jest fantastyczne, ale to się na tyle jakby u nas świetnie zaszczepiło i wpisało w ten nasz domowy świat, że jak właśnie ja coś robię, wszystko jedno, czy sobie robić ćwiczenia oddechowe, czy rytuały tybetańskie, które są takie połączenie, odde połączeniem oddechów i jogi i oni właśnie wparowują. Ja mówię, N -n, to jest moje hyk. I oni wtedy się wycofują. Bo wiedzą, że jak chy to po prostu tego respektujemy i to szanujemy. Więc to jest właśnie ten szacunek do siebie, że, że ja kocham być mamą i bardzo dużo daję moim dzieciom, ale też potrafię im powiedzieć i, i w zasadzie codziennie z nimi rozmawiam, że pewne metody są dobre, pewne metody nie są dobre, pewne metody wymuszania albo stawiania na swoim są szantażem emocjonalnym, ale można to też zrobić w cywilizowany sposób, rozmawiając i argumentując i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się łączy jakby w to jedno słowo, które jest właśnie szacunkiem, szacunkiem do siebie, bo ja głęboko wierzę w to, że jeśli ja pokażę dzieciom, że ja siebie szanuję, to oni też będą szanować siebie, a poprzez to będą też szanowali innych. Na zakończenie, Olu, chciałabym jeszcze wrócić do tego I was a Kiedy usłyszałeś w ogóle o idei tej marki, co sobie pomyślałaś?
1: Oj, że to jest super. W ogóle, wiesz, pierwsze, co mówię, wchodzę w to. Jeszcze, wiesz, nie mówcie mi szczegółów, ja mówię, biorę to po prostu w ciemno, bo w dla mnie świetna, to jest naprawdę, świetna nazwa. Świetna, świetna nazwa, świetna idea. Wiesz, myślę, że no właśnie to to takie, właśnie nie takie, wiesz, kolonialne musimy wysłać pieniądze do Indii, żeby tam im dać, żeby one sobie mogły kupić. nie. No właśnie nie, to jest nasz największy problem. Wysyłamy im jedzenie, wysyłamy im ubrania. Nie. My teraz, jako iwasari, uczymy te kobiety, dajemy im zawód, dajemy im fach, dajemy im przyszłość tym sposobem. I czy one dzisiaj są z Sari, a, a jutro będą z jakąś inną firmą? One mają fach w ręku i one sobie świetnie poradzą w przyszłości. A że jeszcze do tego robią coś ekologicznego, robią ten upcycling, czyli używają starych materiałów, dają nowe życie temu. Tworząc z tego naprawdę piękne produkty i gdyby nie to, że ja wyznaję ideę, że ja się mam zapakować do jednej walizki, gdyby przyszło mi gdziekolwiek ruszyć, to naprawdę myślę, że moja szafa byłaby pełna ich, ich produktów, bo są niesamowicie piękne. No, każdy chyba kojarzy wiesz, ten obraz Indii z tymi kobietami w tych kolorowych strojach. No więc teraz przełóżmy to, że no my niekoniecznie musimy wiedzieć, jak się ubierać w sari, ale możemy mieć swoje sari właśnie w formie apaszki, kurtki, kolczyków czy jeszcze jakiegoś innego dodatku. I to jest niesamowite. Ja po prostu zakochałam się.
0: Zobaczcie jaki, jaki ładny komentarz. Jan napisze, a mnie spokoju i równowagi i szacunku do siebie i swojego czasu nauczyła moja przyjaciółka z Indii. Mhm. Cudowne. Nauczyłam się. I tu też piękne, że dać wędkę zamiast ryby, dokładnie. I to jest przepiękne w tej misji I was Olu, bardzo Ci dziękuję za ten wspólny wieczór, za wytłumaczenie nam tego świata i świata indusek, które oczywiście jest bardzo różnorodne, i fajnie, że podkreślałeś, żeby nie traktować tego, nie, nie narzucać tych swoich kalek, nie narzucać swoich szablonów, tylko starać się na to spojrzeć współcześnie, tak jak tam jest, bo tam też jest bardzo, bardzo różnorodnie. Więc bardzo Ci dziękuję przesuwaj nam tu słońce, bo powrót zimy <głos> w Europie, także przysyłam, czekamy, przysyłam. czekamy na słonko, a ja bardzo dziękuję i bardzo wspieram tę misję i bardzo dziękuję też Marce Filmet, że tak pięknie się w to zaangażowała, że postanowiła zakupić naprawdę pokaźną sumę tych apaszek, żeby dać wędkę, a nie rybę, żeby umożliwić tym kobietom start, a potem one Również z szacunku do siebie i z szacunkiem do siebie świetnie sobie poradzą. Dziękujemy Wam bardzo za wspólny wieczór. Do widzenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Być może do widzieć, zobaczenia. Szanujmy się, drogie panie. Dziękujemy bardzo.